1: Hola, soy Humberto Rodríguez y esto es Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com. Yo estoy en Florida, Estados Unidos, y hoy me acompaña aquí en la tertulia Graciela Carunchio desde Buenos Aires, Argentina. Y, y allí en Argentina está pasando, acaban de pasar las elecciones, instalarse un presidente nuevo y hay acontecimientos, así que vamos a comentar un poquito sobre eso, Graciela, ¿qué te parece?
0: ¿Cómo estás, Humberto? Hola a todos los oyentes, sí, con mucho gusto, eh, muy agradecida que me hayas invitado y vamos a hablar de todo esto, pero eh, aprendiendo a tener el sentido del humor, ¿no? Por, no por falta de seriedad, nos merecemos eh, salud y la salud es risa, entonces hay cosas que podemos cambiar, hay que hacerlo hay cosas que no podemos, hay que aceptarlas, eh, y después veremos cómo darnos cuenta de cuál es la diferencia de todo eso, ¿no?
1: ¿Te parece, Humberto? Bueno, me parece bien, vamos a hablar de eso, que Argentina acaba de, de pasar un cambio grande porque volvieron el gobierno de los Fernández, los dos Fernández, ¿no? Eh, claro,
0: eh, el 10 de, de diciembre asume eh, es Alberto Fernández, y Cristina Fernández, que es la mujer, o, digamos, fue la mujer, es viuda de Néstor Kirchner. Vamos a hacer un poco de historia con respecto a esto para eh, comprender algunas cosas. Eh, Alberto Fernández fue monitor de Menem, monitor o le llamamos operador político, ¿m? operador político de Menem. Eh,
1: de, es Carlos Menem, un expresidente de Carlos
0: Menem, de Carlos Menem quien fuera presidente de la Nación, Carlos Saúl Menem, hace ya muchos años después de Alfonsín, para ubicarnos históricamente ¿Sí? eh, toma la presidencia Carlos Menem eh, porque le hacen un paso antes de tiempo donde Alfonsín eh, dice eh, públicamente que resigna la presidencia porque bueno, problemas económicos entonces, eh, estamos con los Fernández Alberto Fernández, operador de Menem, ahora asume como presidente, quien recomienda, a, entonces presidente Carlos Menem, a Néstor Kirchner. En estos términos, esos son chismes políticos, en estos términos, tengo una persona en el sur que no es muy importante ni valioso, pero en fin, podemos ponerlo como gobernador porque necesitamos a alguien y no tenemos dentro de la línea menemista. Ok, le dice Menem terminó siendo presidente de los argentinos con muchos cuestionamientos acerca del sistema electoral. No era no era fraudulento, sino que era correcto, era un sistema electoral, solo que el sistema carreta, vos votás por uno y terminás subiendo otro. También lo hizo Menem, ojo, Menem en su momento tenía electores, negoció y terminamos con gente de la UCD. Todos hacen más o menos lo mismo. En estos términos, te digo que asume el 10 de diciembre bastante civilizadamente y el presidente que se va, que es eh, este, el ingeniero eh, Macri, eh, Mauricio Macri, llama a la expresidente Cristina Fernández de Quillo, la, que la vice eh, que asume como vice, y le dice que vaya. Porque ella no quiere estar con él. De hecho, ella no le entrega el mando a el presidente saliente, que es el ingeniero Mauricio Macri, en su momento ya era presidente, no lo entrega. Dice, o sea, no, que tiene que ir. Bueno, como tenía una buena relación Cristina Fernández, vicepresidente en este momento, con la vicepresidente Gabriela Michetti, va, eh, se hace el traspaso relativamente protocolar. Eh, la verdad es que no son protocolares, ninguno de ellos, desde no sé desde cuándo, eh, pero se traspasa el mando en Plaza de Mayo con un montón de gente que va Fue, si lo vieron por televisión o si tuvieron acceso a, a información, quiero decir fue impresionante cuando estos artistas empiezan a fiestas el, la seña del partido peronista, y la gente empieza a decir ¿cómo? ¿no es una fiesta cívica? ¿cómo que esto es partidario? primer escisión entre lo que se dice y lo que se hace Entre lo que se dice y lo que se hace. Eh, bastante dificultades en este sentido. La vicepresidente mm, eh, tiene, un, digamos, una especie de desaire con la comisión norteamericana, pero saluda a los eh, venezolanos, primer gran error. El discurso del presidente este, es un poquito complicado, porque el discurso del presidente, para que yo pueda explicarlo de una manera... Eh, más bien, este, digamos, eh, como analista, no, 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 no digamos en casa, como analista, como profesional, politóloga, quiere de un montón de cosas que el hombre y la mujer común no saben, pero lo, lo que le da como misión a las Fuerzas Armadas hace como 50 años que tiene lo mismo, eh, da por no resueltos problemas que están. Eh, nosotros hemos resuelto el problema con Chile de las tres islas en el sur, del el Atlántico Sur, en el canal de Bigel bien mal lindo feo está resuelto no estamos conformes pero está resuelto da como que eso no está resuelto con chile primer equivocación podemos tener un, un de eso con chile eh, aunque como hubo una situación de que se pierde un avión de chile en las eh, rumbo a la antártida ahí digamos que las cosas tomaron otro otro tenor gran bretaña islas malvinas Uh, vamos a exigir el proceso de descolonización. Ya fue. Por eso, los malvinenses, entre los cuales hay muchos argentinos, no son ingleses y de otras nacionalidades, pero hay muchos argentinos, muchos ingleses y argentinos, si nacidos en la isla, no son ingleses, nacidos en la isla de país, y Inglaterra no de país argentina, tomaron una elección, si una decisión y, el, y, y fueron a las urnas y eligieron, tuvieron una elección. Hay proceso de desconcesión, otro desconocimiento en política internacional.
1: Están escuchando tertulias intercontinentales a través de eiberoamerica.com.
0: Pequeñas cosas que eh, hay como una zozobra. Bueno, van pasando los días. Estamos tratando de tomarnos las cosas con humor. Tiene que dar inmediatamente. Tiene que. Me parece que desde las paso ya era casi uh, como que yo sabíamos que íbamos a tener este cambio. Eh, no estamos muy gustosos, lo último por ejemplo que dice Cafiero, Cafiero eh, es el hijo de Cafiero, su papá fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, la quebró la provincia de Buenos Aires, gobernador de Menem, este muchachito dice que van vamos a ahorrar en los coches oficiales, sucede que con Menem también sacamos los coches oficiales, sí, el que tiene cierto grado de memoria y si sabes hacer entonces la dice ¿cómo? otra vez tenemos los mismos problemas ¿no podemos tener otro problema distinto? siempre estamos fijos en el pasado y exactamente lo mismo estamos tratando de tomarlo con humor eh, las leyes esto último que han salido son las leyes una ley de emergencia solidaria la última vez que tuvimos parece una emergencia solidaria yo, yo no lo recordaba pero lo recordó un este alguien que asesora los jubilados, yo me encuentro entre, entre esa gente eh, dijo, hay una ley solidaria la sacó caballo y hundió a los jubilados ¿por qué? Porque estas leyes? primero, van a dar bonos a la mínima yo soy un profesional que estoy comprendiendo a la mínima, piensan que no que son subsidios y no lo van a tener que dar no, no somos subsidiados somos gente que llegamos a todos el sistema por equivocaciones de otros gobernantes y que los que hicieron no lo resolvieron y me parece que todavía los que han llegado a la se enteraron que tienen que resolver todas esas diferencias de una manera justa. No repartiendo bonos y tampoco quitando la movilidad a nadie y tampoco la categoría que otros supieron conseguir y que algunos no pudimos por problemas ajenos que son eh, problemas del sistema previsional que tuvo fallas porque no se pasaron los fondos, en los traspasos de nación a la provincia, cuestiones internas del país. ¿Qué te quiero decir con esto? Hay una zozobra, nadie entiende si le van a pagar el bono. Yo sé que no le van a pagar porque tengo una mínima, no tengo pensión, pero la gente está totalmente confundida de qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que vamos a hacer. La ley de emergencia, con se privatizó todo. ¿Para qué vamos a privatizar? Si sí, está todo nacionalizado últimamente. El, el anterior presidente Macri no volvió a privatizar, dejó con la gente como estaba. Hizo lo que pudo. Bueno, terminó su mandato. Todo esto hace que estemos en una zozobra. Llegan las fiestas, reparten tarjetas para la compra de alimentos porque tenemos crisis alimentaria. Esta tarjeta está siendo dada, esto es un sistema que tiene capital, que es ciudad autónoma. Ya desde eh, el jefe de gobierno, y, eh, Aníbal Ibarra se llamaba, que era de izquierda, con el tiempo, estas tarjetas se mejoraron. Prohíben comprar alcohol, prohíben comprar este, ciertas bebidas, como la, esas marcas, colas, sino solamente jugos con vitaminas. Se mejoró en la calidad de alimentación que se exige para que coma la población. Es decir, no puedes comprar cualquier cosa, que comer bien, no cualquier cosa. Eh, esto es lo que está repartiendo. Mucha gente cree que son mil pesos. No, son Usa una tarjeta para compra de productos en ciertos supermercados de 3.000 pesos. Entonces, acá viene, Humberto, el análisis. ¿Todos están dentro del sistema? No. Ahora sí, pues, van a recibir las tarjetas. Tienen que estar con un nuevo documento. Con esto, que puede saltar, Humberto? Y no sé, habrá gente que no lo mejor en el sistema, pero tiene antecedentes penales. No lo sabemos. Ahora van a saltar. ¿Hay, hay, yo fui a una verduridad de pasar cerca de mi casa para que los oyentes sepan, yo veo en Cava, en eh, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero a tres cuadras está la General Paz, uno pasa a la General Paz es Provincia, en Florida partido Vicente López. Allí hay muchas verdurerías, pero esas verdurerías, que son muy económicas, no, no compran en blanco. Toda la gente ahora que tiene un negocio y no está en blanco, es decir, no pagan los impuestos, con esas tarjetas quedan fuera del sistema. ¿Se entiende? Los que le vamos a comprar son los que tenemos dinero. Pero los que tienen que usar esas tarjetas tienen que dirigirse a un establecimiento, como en Cama, en la ciudad autónoma, que tiene esas tarjetas. Van a dos supermercados, o tres, más no, que son los acuerdos de gobierno. En este caso, en la Ciudad de Buenos Aires. Pero, para ser los acuerdos nacionales o provinciales, para usar las tarjetas. O sea, a ver, Humberto, estamos en un camino, pero... Puede que la gente no reciba lo que quiere, sino lo que necesita. Y no siempre la gente, o sea, el común denominador de las personas, está de acuerdo.
1: Bueno, ¿De acuerdo? están escuchando tertulias intercontinentales a través de iberoamérica.com Ahora yo te pregunto, eh, Graciela sí. Carrunchi, yo te pregunto, eh, la gente pide y la gente vota al que le ofrece más y eso eh, es insostenible a la larga, ¿verdad? Porque la, la, la gente a la larga, si lo que hay que ofrecerles más para salir electo, pues ofrecen y para ofrecer más, pero si no hay donde sacar, hay que sacarlo, hay que endeudarse o hay que hacer algo extraño, que es lo que ocurre de vez en cuando y es lo que crea los problemas distintos. Porque hoy en día, hoy en día hay una cosa que que, que es popular, que es decir que hay desigualdad. Sí, claro, desigualdad tiene que haber siempre. No, no todos somos Obvio. iguales. Es Obvio. Una, es una cosa que, que es lógica, ¿verdad? No puede ser Inpec... igual un, un, un médico que, que un limpiabotas. de un... desigualdad.
0: Impecable. Impecable lo que estás diciendo, Berto. Bueno. Pero la desigualdad en Argentina está trastornada. Yo que hacer unas compras y dije ah, va, va a regalar a sus nietos, no, no, que salgan a trabajar dije, yo, yo no tengo nietos en realidad, pero dije que salgan a trabajar, y por qué te digo esto porque en antaño y yo lo viví nos enseñaban el valor del dinero a través del trabajo entonces uno se esforzaba y yo te doy mi ejemplo, yo di examen de ingreso para la secundaria, para la universidad para todo, todo fue esfuerzo si vos cambias ese orden de valores, trastornás todo eh, y es impecable lo que decís porque la desigualdad va a existir y lo que debería ser es que un profesional pueda jubilarse por la diferencia y no que quede atacado por diversos problemas que a veces no maneja a él porque son de los sistemas o de los gobiernos y quede atrapado igual que alguien que nunca aportó. Aquí en Argentina hay una desigualdad impresionante, queriendo que seamos iguales Cristina Fernández de Kirchner la actual vicepresidente Dio algo llamado jubilación de ama de casa, que era un subsidio. Nadie aportaba y te cobraron una moratoria, si te descontaron de la jubilación, que no un subsidio. ¿Cómo te van a descontar de algo que vos nunca aportaste? Si vos nunca aportaste nada, no es que debes una parte, el te lo presta, el gobierno te lo paga, el mínimo, pero vos se los das, te lo descuenta después. No, vos nunca aportaste. Entonces, ¿es una desigualdad? Sí. ¿Somos iguales? ¡No! Ahora sí somos diferentes. Porque el que trabaja y aporta es igual que el que nunca aportó. ¿Trabaja
1: pero pero no, cuando, cuando tú premias al que no trabaja, entonces pues la gente tiende a no trabajar. Ese es el problema.
0: ahí está. Esto es lo que yo planteé hoy. Eh, ese, en este lugar de cómo planteé esto, es que uno regala 10, después se quiere 20. Uno regala 20, después se quiere 80. Después se quiere 500, después se tiene un millón. Esto es así. ¿Entendés? Todos tenemos que acceder. Y te voy a dar otro ejemplo, que es muy inteligente. Me parece a mí, y lo vas a, me, lo vas, me vas a decir vos: Yo quiero ganar más. Entonces, yo trabajo, soy un profesional. En vez de trabajar 8 horas, trabajo 14, porque soy independiente. Trabajo 14. Pero no puedo trabajar más, porque me canso mucho. Tengo un piso y un techo. Pero yo si quiero, trabajo más y gano más. ¿Entendés? Hay una relación esfuerzo-beneficio. En cambio, si vos vas a comer y no hace absolutamente nada, ¿para qué nos vamos a molestar? Nadie se va a querer molestar. Absolutamente nada. Los hijos, que, los
1: hijos que crecen viendo que los padres no trabajan, pues... eso No trabajan ellos. Eso, y, se va, y se va deteriorando la cosa. Fíjate que Adam Smith, ese, ese eh, señor... Economista, sí, sí. Sí, de escocés. Que, sí, que sí. fue el primero que escribió un libro en el siglo XVIII, un libro de economía sí. moderna. Eh, sí, sí. Predijo que en las eh, le él, 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 él llamó democracia pero en realidad democracia es un, es un nombre la semántica está mal democracia no existe en realidad democracia real desde Grecia lo que, está, lo que tenemos lo que tenemos son repúblicas eh, la república romana en adelante eh, él estudió y dice que eh, tiene la república tiene un, tiene un término normal desde 200 y 300 años porque en cuanto a la gente se da cuenta de que puede pedirle cosas al gobierno y que el, el gobierno eh, le va a dar lo que quiere porque el candidato le va a ofrecer lo que la gente quiere para que lo elijan y es un ciclo vicioso de, que termina en que la democracia no funciona y viene la tiranía ¿no? ¿No? desemboca en tiranía irremediablemente ¿Te, te a...
0: vamos a traerlo, si me permitís queremos con esto y vayamos a, a la Argentina aquí ahora si te parece y la Argentina no es tan fácil. Todos dicen, vamos a terminar con Venezuela. La Argentina no es venezolano. Fíjate. Si bien tenemos una gran crisis de valores, una crisis de valores en todos aspectos, las personas están saliendo muy malo, empieza a ver como un sector de la población que quiere volver a tener una carrera, a saber de lo que habla, a entrar en un trabajo y jubilarse en el mismo, empieza, empieza a ver una generación que rechaza todo esto de light digamos, de lo light. Ahora bien, eh, aquí ahora no van a poder conformar a todos y desde ya, al día siguiente, los tres días, cuando empezaron los anuncios, empezó a tener movimientos de toda esa gente que se juntó, que eran un montón de gente distinta, que como les ofreció a todos y a todas, cada uno quería una cosa distinta y lo resumían a, a así, que las cosas cambien. Hoy me lo dijo una médica que tuve que ir a ver a mi clínica por mis análisis y le dije: momento, que mejoren. Ah, sí, sí, porque que las cosas cambian. Hay que, por eso digo yo que hay problemas cognitivos si nadie piensa que cambien, que mejoren. Que mejoren de qué manera, como yo quiero o como tiene que cambiar para que entremos todos en el cambio. Porque en ese, desde ese punto de vista, no todos vamos a tener el cambio que querramos sino que es conveniente para que nadie se quede fuera del cambio y ya ahí empezamos a tener algo llamado flexiones en la sociedad con respecto al gobierno que eligió la mayoría que algunos no, yo en el personal no pero tampoco voy a estar en contra, quiero ver qué pasa, ¿me entendés? Yo dije, a ver, yo no lo voté, es cierto, yo estoy atascada en una mínima, si me dan un bono, por lo menos tengo un dinero para hacer frente a unos impuestos anuales, sin tener que sacarlo de otras necesidades básicas. Pero lo pienso, que hay gente que ya empezó con marchas. ¿Cómo? Si me iba a dar un aumento. Hay gente que le he escuchado decir, pues yo tomo puntualmente persona por persona, a mí me lo iban a dar un proporcional, dije yo, de acuerdo a lo que usted cobra. Yo no lo quiero, ahorita. Fíjate vos, porque ellos no hacen tan dádivas, pero esa persona tiene la pensión del marido y tiene una jubilación de la de casa, y se nunca aportó, ella tiene una dádiva. ¿Por qué ahora está tan orgullosa de que no va a aceptar menos de, de X cantidad de dinero si dan un proporcional? ¿Te das cuenta? Eh, a ver, lo que quiero decirte es esto. Por eso en la América Latina, que somos tan emocionales y tan poco pensantes, y razonarlo conmigo, porque vos sos también un, un hombre este, latino, nosotros descendemos de extranjeros, yo decido que soy de razas, a y italianos, por eso tan emocionales, siempre vamos a un golpe de estado porque perdóname, como dicen los argentinos, carentamos a otros que reaccionan. No, nosotros ahora, ¿sabes qué? Les importa un que ¿de qué me estás hablando? Me cobran menos sueldo, no me saques las jubilaciones que ya no cobra nada, nadie, ya no tengo conscripción, los soldados que vienen, la verdad es que muchos no les interesa, van porque no consiguen nuestro trabajo. Decir, hay un estado de situación en que ahora van a afectar las jubilaciones de los, eh, de los diplomáticos, eh, todo lo que tiene que ver con privilegios. ¿Qué es privilegio El diplomático? Hace una carrera de servicio, no es así nomás. Eh, de la justicia, pero yo te voy a decir lo que hicieron, justicia, y todo se pone de vacaciones, y dijeron, cuando vuelva me ocupo y se va a armar. Por ahora, ¿hasta dónde vas a llegar? Con estas medidas que, un Humberto, no sabemos cuáles son. Entonces, todo esto que te estoy diciendo es, no quiero dádiva, pero si recibiste una dádiva, lo bueno que vos no querés, es poca dádiva, querés más.
1: Bueno, aunque, yo creo que está bien, ya tenemos la idea. Vamos a. Yo creo que tenemos que ir terminando esto. La bueno. De mucho porque. Vamos, bueno. Eh, te, estamos empezando a repetir la cruz Y no, eh, no, vamos, ya, no, Ya hemos expuesto el problema que existe. Yo creo que es un problema bastante vamos, serio. Si,
0: si me permitís, vamos a concluir esto. La Argentina no es Venezuela. La Argentina ahora no se va a enojar. Cada uno va a querer lo que quiere y no lo que necesita o debe tener. Vamos a los valores, a lo que debemos tener cada uno para poder. Resolver cuestiones juntos, no igual. Pues es que hay un pensador, y termino con esto, Humberto, Krishnamurti que, es que te lo recomiendo, que nunca escribió, ni puso solo libro, lo pide el maestro. El resto son desgrabaciones, porque usa el método socrático, socrático perdón, eh, y, y dice, pensemos juntos, pero no igual. Sí. En la diversidad crecemos. Dicho Humberto, gracias.
1: Bueno, fíjate, el, el, el bueno, sí, claro, eh, 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 <risa> hay que terminar como dije pero pero eh, mencionaste a Venezuela y tengo que decir que Venezuela que era un país rico, riquísimo, riquísimo. Eh, ahora ahora está paupérrimo está eh, exacto. Y, y eso lo llaman que es un logro Esto, igual que Cuba, Cuba era un país riquísimo y ahora es paupérrimo y dicen que es un logro y Argentina ojalá que no llegue a esos extremos pero eh, es una es una lástima que siendo un país de gente culta, no puedan razonar un poquito, reflexionar. Bueno, estamos
0: estamos perdiendo eso, Humberto. Yo te agradezco lo que nos halagaste. Yo, yo te quiero mucho, Humberto, realmente, honestamente y cabalmente, pero no somos tan maravillosos. Hoy todo es rock nacional. ¡Ah, rock más nacional! Es más, los que llevan son los rock comercial no le pusieron comercial porque sonaba mal es rock comercial, el verdadero rock es duro, es pesado es a los gritos y a nadie le gusta estos son todos soft y es un rock comercial, ahora somos todos rockeros comerciales y olvidamos a nuestros otros artistas esto va a pasar en la Argentina y vos mencionaste dos países pero yo te digo India, país riquísimo culturalmente y en valores, se olvidó el sentido común que es el intelecto que coordina los otros sentidos. Pero,
1: porque pero se... India es un país con castas, cinco castas que todavía existen y es un país, vamos. Eh, Compararlo con, 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 con Argentina es otra cosa. Ahora, sí, pero, con, comparar pero, Argentina pero, con, con India es, es imposible. Son, pero eh. pero no,
0: lo que quiero decir es que, que India es un país que vaciaron y se dejaron. Después tuvieron eso con Mahatma Gandhi, esa resistencia pasiva, pero todo tiene su momento...
1: Pero, pero aquí, India es un país con, que son en realidad 28 países distintos, porque India tiene 28 provincias, cada uno es un país, son, no se parece en nada un indio al otro, son, son, India, India es un país, bueno, vamos, eh, comparar con eh, India bueno, es difícil, eso no...
0: Humberto, Humberto, los argentinos no nos parecemos todos, eh, no te creas, no es lo mismo la idiosincrasia eh, de los eh, que vienen en la ciudad de Buenos Aires, capitalinos, llamados porteños, Uh -huh. que ellos un es la humano. mitad de la
1: población, porque ellos son la mitad de la población.
0: Eh, hay muchos cambios de Dios y hay mucho, mucho peso específico. Por ejemplo, todavía Córdoba es la docta, todavía, a pesar de todo, sigue siendo la docta. Uh -huh. ¿Correcto? Correcto. Y no, y después sacarse el lugar. Y pues... eh, no están reconociéndolo el ¿creen que todo pasa por Buenos Aires? No, señor. Yo soy unitaria, pero yo reconozco al resto. Mirá usted, mi ser porteña es un asunto mío, pero reconozco que no somos muchas provincias y que hay valores mucho más fundamentales en el interior. Y sigue siendo la docta. Socialmente, o en muchas universidades de Rosario, eran muy competitivas con mi profesión de politóloga, eran sumamente competitivas. Nos íbamos a las reuniones en Rosario por una universidad excelente, sí, hay otras
1: cosas Vale, Hay que bueno, vamos a ir terminando entonces y vamos a invitar a los ah. oyentes a que nos escriban y por correo electrónico nos pueden escribir a tertulias, arroba, com y por Twitter nos pueden escribir a E con la E, la I de Ibero y la e de América en mayúsculas. Graciela Carruncho, como siempre un placer trabajar contigo y vamos, eh, seguiremos las tertulias y tú seguirás grabando tertulias aquí porque esto es algo que yo creo que es importante dar a conocer al mundo. ¿no?
0: Vamos a conocer el mundo, a conocer el mundo y conocer también más el mundo, hablar de todos los países y de su composición. Humberto, yo te agradezco a vos, a los oyentes, y me parece que tenemos que hablar de estas cosas, todo solo de la Argentina, del mundo, ¿no? No solo de los latinos, también de India, de Asia, de, de, de Oceanía, a ver, a ver cómo somos en el mundo. Tenemos que empezar a pensar un poquito más ampliado para sostenernos entre todos, en un planeta que es un planeta pequeño relativamente, ¿no?
1: Bien, solamente me resta agradecer a los siguientes por su atención, invitar a todos sin excepción a que regresen aquí a Iberoamérica.com la semana que viene para escuchar otro podcast de
0: Tertulias. Gracias.